0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Dave, Dave Brüch und heute schauen wir uns die neue EU an. Ja, die EU. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht selbst von der Next Generation EU. Ja, wir werden sehen, ob die nächste Generation davon auch was hat oder ob es nur um die nächste Generation dieses ähm, bürokratischen Apparats geht. ja solange ich hier nicht diesen Kommentar eingeblendet habe, ähm, möchte ich hier gerne so sachlich wie möglich bleiben. Ja ich möchte euch das einmal vorstellen. Wir haben darüber ja viel gehört und wir gehen jetzt einfach mal rein, denn äh, das sagt eigentlich schon alles. Der Co-Präsident der EU Charles Michel twitterte hier ganz schlicht Deal. <lacht> Und wenn man sowas liest, der ja, Deal, dann hat man doch irgendwie gleich das Gefühl, Moment mal, äh, das ist doch eigentlich immer das, was der sagt, der jetzt ganz schnell äh, den, äh, das festmachen will. Und ähm, da fühlt man sich schon so ein bisschen übers Ohr gehauen, ja, wenn man das so sieht. Aber nicht nur er, nein, auch unsere Präsidentin, ich sage es einfach sag mal so. Äh, spricht von einem großen Erfolg und da ist hier bei Tagesthemen war sie zu Gast ein großartiger Beitrag ähm, also wirklich der absolute Wahnsinn schaut euch das nochmal an Die Tagesthemen haben wir wieder bewiesen aus welchem Holz sie gemacht sind es erinnert mich an legendäre Sendungen wie äh, damals als der Gründer von so einer Softwarefirma zu Gast war absolut gigantisch kritisch Uh, genial. Aber wir gehen mal rein in das Thema. Was hat dieser EU-Gipfel gebracht? Da unsere beiden Freunde geben sich hier Corona-mäßig natürlich nur den Ellbogen. Uh, und da steht's. Erstmals in ihrer Geschichte nimmt die EU eigene Schulden auf für den Aufbaufonds namens Next Generation EU. Und im Titel wird es hier schon angedeutet, neue Steuern für das EU-Hilfspaket. Diese Länder kriegen das meiste Geld. 750 Milliarden Euro sollen über Anleihen aufgenommen werden, das heißt als Schulden. Und bis 2024 an die Mitgliedstaaten ausgeschützt werden. 390 Milliarden davon sind geschenkt, die restlichen Gelder Müssen die Mitgliedstaaten bis spätestens 2058 zurückzahlen. Ja, man fragt sich, wie sie auf diese Zahlen kommen. Ist das, das irgendein Grund oder ist das reine Willkür? Es gibt tatsächlich ein paar Kritiker, ähm, wie zum Beispiel Hans Werner Sinn, der sagt, ähm, er sehe das besonders kritisch die EU, wenn die EU für das Corona-Programm erstmals in großer Dimension gemeinsame Schulden aufnimmt. Ähm, wenn wir jetzt alles über Staatsschulden finanzieren, die am Ende, wie schon in den letzten Jahren, mit frisch gedrucktem Geld abgelöst werden, besteht die Gefahr, dass sich die Geschichte wiederholt und wir zur Beseitigung des mittlerweile riesigen Geldüberhangs, ähnlich wie nach dem ersten Weltkrieg und der spanischen Grippe, eine heftige Inflation kriegen. Er äh, hat sogar noch die spanische Grippe hier erwähnt. Der Chef der Wirtschaftsweisen, Professor Lars Feld, erhebt ebenfalls warnend den Finger. Die gesamtschuldnerische Haftung bedeutet ein hohes finanzpolitisches finanz- Risiko für jeden einzelnen Mitgliedstaat. Das darf keinesfalls passieren. Ja, aber da wird natürlich nicht unbedingt drauf gehört, wenn hier zack der Ellbogencheck äh, vollzogen wird. Ähm, und das ist noch nicht alles. Denn äh, neben den Schulden wird der Haushaltsplan also, er wurde beschlossen bis 2027 und er löst den Haushaltsplan von 2014 ab. Das Volumen hier ist nur leicht gestiegen. Knapp 120 Milliarden erhöht. Also, ja, das sind Zahlen, da kann man sich manchmal gar nicht so vorstellen. 951 Milliarden und jetzt sind es eine Billionen und 74 Milliarden, ja, aber üblicherweise wird diese Maximalgrenze gar nicht überschritten. Zum Beispiel waren sie im letzten Finanzplan sogar 51 Milliarden drunter. Also, die haben hier mal weniger Geld ausgegeben, muss man auch mal. Dafür kriegen sie ein Sternchen. So, das wird natürlich finanziert über die Mitgliedstaaten. Neue Schulden, neue Steuern, so wird der Aufbau finanziert. Also, erstmal wird der Beitrag, den die Länder bezahlen an die EU, erhöht. Temporär. Und zwar von 1,4 auf 2,0 Prozent des Bruttonationaleinkommens, das BNP. Das ist sozusagen wie das Bruttoinlandsprodukt, aber nur von Inländern produzierte Waren. So, in der Regel weicht es nur sehr leicht vom BIP ab. Und die Steuern, die jetzt hier auch schon das ein oder andere Mal angesprochen werden, endlich bekommt. gibt es hier sozusagen nochmal äh, eine eine EU-Steuer, auf die schon lange gewartet wurde. Das ist jetzt ja der Fuß in der Tür, könnte man sagen. Eine Abgabe auf nicht recyceltes Plastik. Das werden pro Kilo 80 Cent sein. 20 Cent davon bleiben in Deutschland. 60 Cent pro Kilo Plastik gehen an die EU. Man hat jetzt natürlich noch keine Vorstellung davon, wie viel das ist. Man kann sich vorstellen, also alles, was wir so an äh, Lebensmitteln kaufen, was ja in Plastik verpackt ist, wird dann entsprechend anteilig teurer. Also das ist es ja. Wir, die Verbraucher, zahlen natürlich diese Plastikabgabe. Ähm, Außerdem sollen Einfuhrgebühren für CO2-intensive Produkte aus Drittstaaten sowie eine Steuer für Digitalunternehmen folgen. So, also erstmal sind diese Sachen natürlich auch nicht so richtig konkret beschrieben, was das heißt. Daraus kann man dann auch viel machen. Ja, Wenn man es erstmal hat, kann man es natürlich auch noch ein bisschen breiter treten. Einfuhrgebühren, also wird hier im Grunde genommen na, extra Zoll eingeführt. Ähm, dann haben wir hier äh, die Steuer für Digitalunternehmen. Ja, also da hat man doch noch was gefunden, was man noch besteuern kann, nachdem man hier schon fast alles äh, besteuert hat, aber natürlich gibt es da auch noch mal was und das ist natürlich auch noch nicht ganz klar, was das bedeutet und ja, manche denken sich dann, ja genau, die müssen jetzt auch mal was bezahlen, weil die lenken dann an Facebook oder weiß ich was, aber im Grunde genommen wird es natürlich dann äh, die treffen, die jetzt noch ähm, ja, relativ in leicht durch diesen ganzen Kram kommen mit ihren digitalen Unternehmen, die Versandhandel haben und ähnliche Sachen. Und natürlich werden diese Kosten, werden natürlich auch an die Verbraucher weitergegeben. Das heißt, am Ende wird das einfach nur noch teurer und teurer und teurer und teurer. Und die Gelder des Aufbaufonds sind zweckgebunden... Das hört sich erstmal schön an. 560 Milliarden für den Aufbau besserer Widerstandsfähigkeit. Also das ist natürlich auch wieder bürokratisch geschrieben. Bessere Widerstandsfähigkeit gegen Krisen in den jeweiligen Empfängerländern. Also es kann eigentlich auch wiederum alles bedeuten. Das Interessante ist, dass es zweckgebunden ist. Denn jetzt kommt das, was mich besonders interessiert. Diese neue EU. Da gibt es nämlich einen EU-Plan. Der Plan, der Plan. Ich empfehle euch da äh, das Buch von Dr. Dr. Rainer Zittelmann, der auch beim Speaker's Day sprechen wird und er, äh, sein Buch äh, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung fängt auch damit an mit einem wunderschönen Lied über den Plan, den Plan, den die Chinesen auch haben in der Planwirtschaft. Der Plan ist vage. Was das genau bedeutet, deutet aber an, dass hiermit Reformen unterstützt werden sollen, die das Gesundheits- und Sozialsystem, die Forschung, Digitalisierung und die grüne Wende hin zu erneuerbaren Energien verbessern. Also es wird alles besser, es wird alles schön. Und ähm, im Grunde genommen wird hier natürlich ein erheblicher Einfluss genommen und ähm, schon mal vorbereitet. Denn wenn denn dieses Geld haben möchte und äh, gegebenenfalls davon Also ich werde das gleich nochmal kommentieren, ich mache das gleich mal am Ende. Aber ihr wisst schon ungefähr, wohin die Reise geht, denke ich. Ähm, Hier äh, nochmal von Gutram Wolf äh, ein ganz interessanter Kommentar, den er im Interview mitgeteilt hat. Diese Beschlüsse bedeuten eine Veränderung der Natur der Europäischen Union. Deswegen hat es auch vier Tage gedauert, eine Einigung zu bekommen. Das ist etwas Neues. Und wir sollten diese unterstrichenen Worte hier, markierten Worte hier, wirklich ernst nehmen. Eine Veränderung der Natur dieser Europäischen Union. Es gibt Mechanismen, um schlecht verwendetes Geld, weitere Auszahlungen zu stoppen. Was ich eben schon angedeutet habe. Da würde ich mir eine harte Durchführung der Kommission wünschen. Die Kommission muss dann auch auch den bösen Polizisten spielen. Ja. Wenn sie das nicht macht, verliert die EU an Glaubwürdigkeit bei den Bürgern. Ja, das ist nochmal ein schöner Witz hinterher. Vielen Dank, Herr Wolf. Und dann gibt es natürlich immer wieder die alte Frage, wer zahlt und wer empfängt. Und dann ist hier diese Grafik, die die Deutsche Welle rausgegeben hat. Und das ist natürlich eine echt hässliche Grafik. Also ich meine jetzt nicht die Auflösung, sondern natürlich, wenn man das jetzt so sieht, Deutschland bezahlt so viel Geld, 133 Milliarden, das ist zu viel Aber man kann ja auch die Charts ein bisschen optisch optimieren. Und dann habe ich hier mal einen Vorschlag für euch. Und zwar, wenn man das jetzt auf die Nettozahlung im Rahmen der EU bis 2024 im Prozent des Bruttoinlandsproduktes sieht, dann sieht man, es ist eigentlich alles im Rahmen. Und die 133,3 Milliarden fallen hier kaum noch auf. Und ohnehin wird uns ja immer wieder gesagt, wir Leben hier in einem der reichsten Länder der Welt. Warum regt ihr euch eigentlich auf? Ähm, uns geht es doch noch gut. Ich höre das immer wieder. Ja, guckt doch mal nach Ruanda. Ja, also, <lacht> solange es uns noch nicht so schlecht geht wie in Ruanda, bitte haltet den Mund. Okay, und hier unsere Kanzlerin nur noch mit Maske. Ey, sie ist so vorbildlich, unglaublich. Also, ich glaube. Äh, äh, ich habe es in der Tagesordnung auch schon erklärt, aber es ist unglaublich. Sie sieht man überhaupt nicht mehr mit Maske. Ähm, den Durchbruch beim EU-Sondergipfel brachte ein schmutziger Hinterzimmerdeal. Also bitte, das ist ein, eine furchtbare Überschrift. Aber interessant ist dann hier, die Staats- und Regierungschefs der Geberländer öffneten, nachdem sie tagelang gezi- ge- geziert, sich geziert hatten, schließlich doch ihre Brieftaschen das ist natürlich toll. Also Merkel hat ihre Brieftasche geöffnet, wo unser Geld drin ist. Ja, aber interessant formuliert. Und hier sieht man jetzt nochmal eine Landkarte von Europa. Das ist ein Ausschnitt aus der Weltkarte, Deshalb ist es ein wenig verpixelt. Und da kann man nämlich sehen, wie reich diese Länder hier tatsächlich sind. Also, und man kann sagen, je dunkler das Land Je dunkler das Blau ist in diesem Land, desto höher der Wohlstand, der mediane Wohlstand. Und ja, wenn wir da so drauf gucken, dann sehen wir, Deutschland ist da gar nicht so weit vorne. Im Vergleich zu vielen Ländern, die jetzt Nehmerländer sind. Und dass dieses Gerücht von dem reichen Land, manche sagen auch das Märchen vom reichen Land, ja wohl gar nicht so existiert. Denn wenn wir alle hier im Durchschnitt gar nicht so viel Vermögen haben und man uns dann noch mehr wegnimmt und auch noch auf weitere Generationen, tja, dann ist das natürlich schon ein bisschen, wird das irgendwann nochmal eng. Und es gibt eine Tabelle, <lacht> links die Tabelle, da seht ihr das Vermögen pro Erwachsenen, das ist ähm, die Standardtabelle, die man bei Wikipedia findet dazu dann ist äh, Deutschland auf Platz 21. Wenn man das aber dann da noch sortiert, wie es auch auf der Landkarte zu sehen ist, dann sind wir auf Platz 34 in Deutschland. Ähm, Also diese rechte Karte, die man da sieht. Und äh, da sind dann in der ersten Spalte sind jetzt die neu sortierten Plätze nach dem Median. In der zweiten Spalte sieht man den Rang, der vorher sozusagen sortiert war. Das ist ein wenig manipulativ, das so zu sortieren. Ähm, und dann könnt ihr gerne auch nochmal reinschauen. Ich habe diese Tabelle als öffentliches als öffentliche Google-Tabelle äh, verlinkt. Und dann könnt ihr das selber mal hin und her sortieren oder ihr könnt euch auch die Daten selber bei Wikipedia rauskopieren, einfach damit man da mal, für mal ein, ein Gefühl bekommt. Also ich meine nur, es ist nicht so, dass wir hier das, das reichste Land sind und einfach es nicht auffallen wird, wenn wir jetzt hier das Geld äh, ver- schenken, muss man nun mal auch so sehen, Ähm, ja und deshalb ist es schon schon krass, wie auch die Berichterstattung darüber ist und auch wenn man sich dann nochmal dieses dieses Interview mit den Tagesthemen anschaut, also das ist wahrscheinlich ganz was Neues für die Tagesthemen. Im Wikipedia-Artikel steht auch drin, der Medianwert bezieht, die Vermögensungleichheit innerhalb eines Landes mit ein und hat deshalb eine höhere Aussagekraft, über welche Vermögenswerte die gewöhnliche Person eines Landes tatsächlich verfügt. Das heißt, die Deutschen haben weniger Vermögen als Italiener, Spanier, Portugiesen, Griechen und andere. Könnt ihr euch ja dann nochmal in der Liste anschauen? So, also diese teilweise wirklich Überheblichkeit zu sagen, ja, ja, die Griechen, aber die haben mehr Vermögen als wir zum Beispiel und die anderen Länder hier auch. Okay, schaut euch das gerne nochmal an. Ähm, auch hier ist ein Blog, der sozusagen also so Renten vergleicht und hat auch nochmal gesagt: Italien. Äh, und ich habe gleich noch eine Übersicht. Also, mal so zum Vergleich: <lacht> haben höhere Renten. Das Renteneinstiegsalter sind 62 Jahre für Männer, Frauen gegebenenfalls sogar früher. Und es gibt 13 Rentenmonate dort. So, und auch wenn wir uns jetzt hier mal diesen Rentenvergleich anschauen. Also, ich habe jetzt Italien genannt, weil Italien, wie man ganz weit rechts sieht, auf Platz 2 ist, nach der, ich denke, das ist die Türkei, ähm, im Nettolohnersatzquote im europäischen Vergleich. Das hellblaue ist OECD und ähm, ja, Deutschland kann man ja dort finden mit DEU geschrieben. Es gibt natürlich auch Länder, wo es schlimmer ist, ja, keine Frage. Aber man sieht halt auch, wo es anders ist. Es ist jetzt kein Bashing gegen diese anderen Länder. Es soll nur einfach mal dafür sensibilisieren, wie hier das Geld weggeschmissen wird. Ähm, ja. Und ähm, was, hier wirklich, was hier wirklich die Wahrheit ist. Ich habe es eben schon mal kurz angesprochen. Also es gibt ein Buch auch dazu, das Märchen vom reichen Land, wie die Politik uns ruiniert, von Daniel Stelter. Vielleicht werde ich den auch nochmal interviewen. Und ich werde euch den Link dann nochmal in die... Schreibung packen, wenn äh, wählen, für wen das interessant ist, der sich das nochmal anschauen möchte. Und ähm, ja, also, wie, wie klingt das für mich? Ich möchte sagen: erstmal ist hier, wird hier unheimlich viel Geld weggehauen für eine Krise, die hier selbst gemacht ist, wo ähm, die Maßnahmen, ja, sozusagen das Löschwasser, mehr Schaden verursacht als das Feuer, wenn es überhaupt wirklich gebrannt hat. Und jetzt wird hier ein Riesenkonstrukt ausgepackt und Neues vereinbart, was was dieser Unsinn oder diese Legende, mehr oder weniger, rechtfertigen soll. Und die Folgen dessen sind uns überhaupt noch nicht klar. Gleichzeitig, die Böse Polizei-Funktion, die ich hier auch aufgezeigt habe, bedeutet eine noch mehr, also noch größerer Einfluss der EU-Kommission auf die einzelnen Länder, weniger Souveränität für diese Länder und ein weiterer Schritt hin zu etwas, was man einer Räteunion, ja, was einer Räteunion nahe kommt. Und dieser Plan, Dieser genannte Plan macht mir wirklich Angst. Und zwar kommt es mir vor, als wenn wir hier mit viel zu viel Tempo auf eine sehr dicke Mauer äh, fahren. Und ähm, unglaublich, wie die Berichterstattung in einigen Medien das verharmlost. Man muss hier wirklich warnen, das ist der absolute... Super-GAU oder zumindest der Schritt dorthin, meiner Meinung nach. Also wenn ihr dazu eine Meinung habt, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich werde noch ein exklusives Video für die 5 Ideen-Freunde veröffentlichen, wo ich da nochmal meinen zusätzlichen Senf abgebe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt stark, macht was drauf. Wir sehen uns auf Telegram. Bis dann. Ciao, euer Dave.